0: Nu kommer snart eh, Flora och Frida in i studion. Podcast drottningarna med podden under sammanan. Radio play P positive förvärm smitta lite. Hej Flora. We head we head alla alltså mm. 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 killar sexiga. Pärli sexigt. Wow. Hej Flora. Hej Frida. Hej. Så. Eh, jag ska gå igenom lite av våra hashtags. Mm. Igår kväll. Ja. ja, Det är kul, för då kan man få en hum om eh, vilka det är som lyssnar. Ja, just det. För det är enda, det är enda sättet vi, man kan ha någon aning om vem det är som stoppar in lurarna och, och tar emot den här stämman <laughs> en gång i veckan. Liksom. Eh, och då blev jag väldigt glad, för jag såg en person som eh, kanske stack ut lite från nid, äh, inte nidbygd, men en person som stack <laughs> ut lite från kanske den mest typiska schablonbilden jag har var, av våra lyssnare. Hur ser
1: den lyssnaren ut? Den alltså, alltså
0: schablonbilden? Eh, jag tänker i mitt huvud, eller kanske inte schablonbilden- men kanske de lyssnarna som är aktiva och annars eh, hashtaggar och sånt. Mm. Eh, och då tänker jag att de personerna är ungefär som oss i ålder- och att de ser ut ungefär som personerna som likar mina bilder på Instagram- och att det är personer som har instagram som innehåller typ vagina, glitter eller fitta. Ja, just det. Ja, no, just det. Lite statementaktiga aktiga ja. Nice. Som också kanske lägger upp lite så alternativa selfies. Kanske mm. också har mycket highlighter. Just det. Och som befinner sig i en frizon i att de kan lägga upp väldigt avklädda bilder online utan att bli kallade hora. Just det. För att de passerar eftersom de är feminister och har Venus symbolen tatuera på armen. Mm. Så att alla i kommentarsfältet bara, you go girl. Eh, vilket är eh, nice. Alltså det är ingen, jag måste bara säga när jag beskriver det här nu, det här är ingen diss. Alltså det är 100% kärlek och det är ett sånt himla privilegium att ha den frizonen att de flesta av hans följare är feminister som inte tjejmar än. Ja, det. Så det är all positive liksom. Ingen börjar bli kallad hårdare.
1: All positive, sa det är just det.
0: P positive. Det var en omedveten tänker jag. I alla fall. Eh, och alla borde ju få ett you go girl. Men hon som eh, kanske såg det här kanske inte föll in i den mallen helt. Det var väldigt kul, för hon hade typ ett, ett barn och så en man. Eh, och verkade gilla så här hälsosamma... Eh, saker som jag tror är bra för den och inte typ som att såhär, förnedra sig på något event och dricka sponsöl för att kunna lägga upp på Instagram och visa att man är med typ som en själv alltså sjukt samma mm. grejer eh, utan de verkar gilla friska saker som att, typ var i naturen och sen så hade hon eh, en hund eh, och det tycker jag alltid också är väldigt roligt när folk har eh, alltså, när, framförallt när folk har alltså, en riktig hund alltså, Vad då en riktig hund Alltså hipsters, tänker jag, kan också ha hundar. Men då är det alltid en statement-hund. Alltså en hipster har ju inte bara så här en hund. Utan det är spe en specifik hund. När
1: det är små så här bulldogs eller så här små, roliga, det är konstiga. Det mops.
0: Eller så är det typ en greyhound. Eller så kan det vara, det kan också vara eh, en importerad gatuhund. Ah! Men... Då är det ju för att liksom på något sätt också ta ställning mot hur andra personer eh, ser på valpar som sliter släng. Ja, just det. Ja, Jag tycker att det är bra <laughs> det är mycket att nu. folk adotterar. Ja, jag måste förtydliga det, för jag ja. skämtar om det, men jag tycker att det är bra. Ja. Liksom. I alla fall. Eh, jag tar jättelånga omvägar nu. Jag är absolut inte ens framme till det jag vill prata om. <laughs> det här är bara så himla så. Ja, jag njuter av den omvägar. här resan. Ja, hoppa på. Mm. Eh, jo, det som också gjorde mig glad när jag såg den här personen som följde är att jag tänker att om vi, det här innebär kanske att vi långsamt har sipprat ut lite utanför den innersta kärnan av de som kanske varit i kontakt med oss eh, tidigare.
1: Via Så, våra bloggar typ. Ja, eller sociala samkontot. Precis.
0: Ja. Alltså, aka, vi närmar oss någon typ av folklighet. Härligt! Min dröm skulle ju vara att någon gång i framtiden kunna göra liksom, Let's Dance. Så för mig är det här en sån... Oh Gud, don't even talk about it. Alltså, ja! Eller oh God, hur? Alltså, alltså, jag har också kommit fram till att det här är min största dröm i livet. Jag vet! Tänk att få stå på Skansen-scen och typ så här, sjunga någonting. Man, alltså, välja en låt och så sjunger man det tillsammans och vaggar långsamt fram och tillbaka, så här. Och så sitter det en massa pensionärer framför oss, framför en liksom i, i solen i så här, regnponchos. Men hur
1: känd måste man vara för att få vara med i Let's Dance?
0: Måste man ha liksom en man halv måste miljon ha en väldigt bra Instagram? bas från liksom Trollhättan till Malung. Till
1: Just det, de morterna. Uh, ja, okej. Okay. Ja, jag, jag, jag ska lägga upp en plan för det här. Det här mm. kommer bli, jag kommer styra mitt liv efter Let's Dance-målet, uh, tror ja. jag, faktiskt från och med nu. Jag tittade på uh, Let's Dance i fredags och var helt blown away.
0: Jag såg Melodifestivalen. Jag med. Kanske att det är där att vi synkroniserar något typ av har Melodifestivalen som mål. Ja. Väldigt många som är med i Melodifestivalen det verkar räcka med något typ av kändiskap. Fast hallå!
1: Årets final, alltså det var väldigt hög kvalitet Det var inte så mycket så eh, barnpleasing. barn-pleasing, det var ju inte så här roliga barnlåtar som det har varit tidigare utan det var ändå så här. Nej det var väldigt, väldigt
0: skönt faktiskt att det inte någon sådana typiska barnlåtar
1: För att bara lägga in en snabb grej där ja. eh, Alltså både Benjamin Ingrosso och Robin Bengtsson hade ju så här danser där de så här dansar i såhär eh, kostymbyxor mm. och, och har handen i fickan Ja lite höft Ja Väldigt sexigt. Ja, ja, ja. Sen så var jag på bio i söndags och när jag gick på stan så eh, såg jag inte bara en utan två utan tre personer dagen efter mello som hade grå kostymbyxor och gick runt med handen i fickan och typ svassade lite med höfterna. Mm. Alltså det har verkligen blivit en ny grej. Jag är helt övertygad.
0: Eh, ska vi säga att vi är båda väldigt positiva inför det hela?
1: Men åter till eh, kostymbyxor är sexigt. Det är väldigt sexigt. Eh, killar som kan dansa. <laughs> väldigt sexigt. Alla som kan dansa är killar generellt. Det
0: är generellt, simlande, desperat ropa. Alla killar succé. Jag tänker att eh, Melodifestivalen det är ändå lite svårt att vara med. Alltså, det är ju ganska få som startar varje år. Däremot, ett program som också signalerar folklighet där det känns eh, ganska lätt att få vara med är Nyhetsmorgon. Och då eh, så började jag eh, och Andreas skämta igår om Eh, hur vi skulle göra så mycket impact som möjligt av vårt eh, nyhetsmorgonframträdande. Vi som är du Andreas? Nej, du och, jag, ah, du och jag. Vi pitchade till liksom, vårt framträdande. Allt. Eh, och då så har jag en pitch för hur vi ska hantera eh, den dagen eh, nyhetsmorgon-mailar. Eh, och säger typ, de kanske mailar eller det play hej, vi skulle tycka att det var jättekul om, om Flor och Frida ville komma hit på onsdag. Och, och prata lite om sin podd. Just det. Mys. Mys. Men då tänker jag så här. Eh, då tänker jag att programledarna skulle säga. Eh, nu kommer snart eh, Flora och Frida in i studion. podcast med podden under samma namn. Mm. Eh, men först har de bett om att få göra ett litet intro. Mm. Alla nyvakna som tittar på det här hemma i sofforna precis, Förstår? vet inte riktigt vad du står in Sen kan jag att eh, hela studion släcks ner just eh, det sen börjar en strobb eh, blinka lite i studion bara så här, lite omotiverat lite otakt, man vet inte riktigt men man känner att någonting är på gång då ungefär börjar det här
1: from the bottom
0: From the of my Då går vi in. Mm. Eh, jag tänker att det är, alltså det är nästan catwalket, men ändå inte. Mm. Men bestämt mm. som att vi har övat den här gången. Okej. Okay. Mm. Och så går vi liksom in så. Och sen så kanske att vi har liksom Någon typ av synkroniserad dans eller någonting eh, Ja. Eh. Vi kanske kan få koreografen till Robin Bengtsons dansnummer på Mello. Du kanske kan få gå in på löpande. Nej! Gud, det här förändrar allt. Ja, det är mycket bättre. Också för att studion är så himla liten att det blir svårt för oss att catwalka en längre sträcka. För då går vi in i en väg till en annan. Precis. Såklart. Vi går alltså bestämt på de här löpanden. Med händerna i fickorna. Med händerna i fickorna. Och när Kanye kommer till Now my whole team fucking here. Kanske kameran går att typ säga alla våra kompisar är också i studion till typ Blita backstage. Och står liksom och säger yeah typ. Alltså så räppar oss. Räppar vår, vår eh, treadmill -gång, liksom. ja, just det. Mm. Men där kommer vi att behöva eh, klippa. Eftersom varje inslag i Nyhetsmorgon är liksom... <laughs> 30 sek. långt. Man alltså, oj, oj, nu är det nytt. Oho! Ja, exakt. Så att allt vi kommer hinna är ju den här ingången. Så strax ja. efter att... att eh, vi kommer liksom aldrig hinna till de här röda, museerna. Sofforna. Utan strax efter att man har sett våra kompisar lite tafatt och digga så kommer det liksom eh, klippa med nästa gäst. Kanske han från som vann, Robin Bengtsson. Kanske Robin Bengtsson.
1: Men vänta för det är allt vi fick.
0: Ja, här har vi möjlighet att bli Youtube sensationer.
1: Det. Alltså du tänker i så många steg. Tänker Herregud, så många steg. kan du vara Tänker i så
0: många steg. Way ahead, way ahead. Alltså, mm. Youtube-klippet med fem miljoner visningar. These two Swedish girls did the craziest thing in a Swedish morning show and you can't believe what happened. Oh my god. Det är ju liksom så vi skulle oh få så himla mycket mer spridning.
1: Ah, oh. Alltså Frida, jag är faktiskt blown away. Jag tycker faktiskt att alla PR-konsulter här och nu borde gå i utbildning hos dig. Jag tänker ju
0: också att vi, alltså, vi behöver inte ha en kran som hissar ner oss från taket i början. Men jag är också öppen för det. Men vi kan ju skicka en rider och fila på liksom vår Kanye West Tours show när ni som man hör av sig. Ja,
1: mitt nummer är i alla fall 073 798 om om ni imorgon vill. du ditt nummer. Ja.
0: Jonas, du kan funka. Hej. Hej Flora. Okej. Flora. Hur hur mår du? Hur har din vecka varit? Uh, Varför är du inte i Lissabon?
1: Ja, det kan man fråga sig. Jag skulle ju ha åkt i fredags, um, men det blev inte så för att jag var tvungen att ställa in för att jag fick uh, halsflus och var totalt täckad. Jag har haft halsfruss extremt många gånger. Jag har även haft körtelfeber, uh, även haft lunginflammation. Alltså jag har haft de här stora, jobbiga jävla infektionerna många gånger. Alltså så att jag ser, när jag tittar ner i min hals är det så här okej, okay, det är halsflös. Alltså jag kan se det på en gång. Men den här gången var det liksom lite speciellt för att min halsmandel, min ena halsmandel, såg
0: ut. Är det inte världens gulligaste namn på typ av en kromstel? Det är så här, min lilla halsmandel. Ja. Oh, oh. Julgodis. Jag skickade
1: en bild, en blixtbild ner i min hals till Yrsa och bara, hej, vill du se min hals? Eh. Nej, en så äcklig vänskap. jag vet. Men jag frågade först. Jag bara, vill, vill du se min hals? om ja. Och så gjorde jag det för ingen annan ville se min hals. Ingen det var se något avsnitt
0: hals. när ni pratade om att ni inte typ åt varandras snor. Och så var det folk som har kommenterat efter dem så bara, hur kan ni inte stanna upp och bara poängtera att de åt varandra snor? Äcklig, kanske. Men väldigt härlig. Mm. Eh, mm. mm. Hur som helst så skickade den här
1: bilden då till Yssa och hon bara Flora din halsmandel ser ut som en sönderrökt lunga och om man har sett sådana bilder på cigarettpaketen till exempel så är ju det liksom svart svartgråa äckliga jävla
0: eh, organ det är ju döden själv man det är döden bara man själv. undrar så här, mm, hur ser döden ut så här ser döden ut en smart säckig, glunga. Ja. Död. Och de
1: som har haft halsfrös vet att halsmandlarna ska inte vara svarta. De ska vara typ röda och svullna med vita prickar. Men det, här, alltså det gjorde så ont. Så jag vill, bara, jag vill bara ta en liten stund och säga att det gjorde så ont att ha det här i min hals. Att jag låg och hulkrät och bara hade sån panik. Mm. Och då så bestämde jag mig helt enkelt för att inte sätta mig på ett flyg dagen efter. Mm. Och det var väl bra för man ska inte sitta där med Recycled Air, ett jävla flygplan och smitta ner. Nej. Och man ska inte heller... Jag hade ju totalt totaldäckat ner i min mm. flygplansmat. Det är ju bara så. Mm. Och jättejobbigt att komma till en ny stad och inte känna någon och vara sjuk. Ja. Kanske vet, behöver gå till sjukhuset. Så. Det är ju
0: jobbigt nog bara att bara vara hemma i sin egen lägenhet. Att då behöva så här landa och ta sig genom en flygplats och hitta till där man ska bo och bara så här, att jag känner sig ensam och inte någon som kan klappa på en. Alltså
1: tack för att du verkligen förstår hur, ynkligt, hur ynklig jag kände mig ja. för att jag har, jag, jag var så ynklig jag sa, jag tror jag satt till Isak typ var 15 minuter. och bara, det är så synd om mig mm. för att jag, jag tyckte så otroligt synd om mig, alltså jag grät tårarna mm. ran för jag bara, det är så synd om mig men det var ju för att jag då hade så fruktansvärt ont mm. framförallt Eh, och sen så eh, hade jag tänkt att hyra ut min lägenhet Och eh, Charlotta som skulle hyra lägenheten Hon eh, skulle flytta in den dagen mm. eh, Men hon var så jävla fin För att då smsade jag henne och bara
0: Du bara haslade henne på hennes deposition
1: <laughs> 16 000, catching! Oj, då tänker vad folk kommer att tro att jag tog var. Oh, mm, äh,
0: då bara mm. det var så här, Bloggare i rätten för bostadsbedrägerier upp, jag du inte bara, jag ska till Lissabon. <laughs> Klart kan hyra min lägenhet. Um, åker inte.
1: Nej. Det som var så jävla fint var att hon bara så här men Flora, det är självklart att du ska bo kvar till på tisdag. För jag bokade om min biljett till på tisdag, vilket är idag när vi spelar in. Den här podden kommer ut på torsdag. Åker du alltså ikväll? Jag åker om några timmar. Hur som helst så sa hon så här, Flora, jag har haft eh, halslös 13 gånger. Jag vet du det är.
0: Hur kan man ens alltså ha haft det 13 gånger? Liksom?
1: Ja, det kan man verkligen fråga sig. Ja, men då, alltså, både du och jag har haft körtelfeber som små. Ja. Och det är ju eh, ännu mer brutalt. Jag kommer inte ihåg
0: någonting av det. Nej, det är kanske att för att man var man, trött.
1: Man, hade, man, hade typ, man var typ däckad. Ja. Alltså, man, typ, man var ju typ halvdöd. Ja. Så kanske det därför inte kommer ihåg så mycket. Det fanns inte så mycket memories. <laughs> <laughs> um, det, är ju, det kan ju sträcka sig över månader liksom. Men jag minns det så väl att det fanns en kille i mitt område som eh, hade körtelfeber. Och det här var under Elverketiden Och de som är födda mm. samtidigt som vi och bor i Stockholm vet att Elverket är en fjortisk klubb, eller var en fjortisk klubb på Lidingö eh, i Stockholm, där... 14, 12, 13, 14 åringar
0: mm. åkte. Det var drogfritt men folk drack typ ändå. Elverket pionen är också starkt förknippad med playahead-eran.
1: Eh, exakt. Man skrev sina playahead-namn på armarna och hade kattstrick på Precis. kinderna och fjällräven och uh. idominsalva yeah. och allt det där. Yeah. Och då åkte den här killen då alltså, till elverket med körtelfeber för att ba, smitta lite.
0: Bara göra det var det för att han ville smitta Var det inte bara för att han inte ville missa Jag tänkte man var liten hände det så lite grejer Så att om det väl hände någonting Jag vill gärna någonting. tro att han var lite onskefull Och bara, hm, nu ska jag hångla med 25 personer För det var ju det man gjorde också man Ja, det handlar egentligen <laughs> ja, just det alltså, Elverket var väl egentligen bara typ en En hångeltävling Ja, men så var det, för det jag, var, jag var inte där, men det, det jag vet från dem som var där Var att de kom tillbaka Och det enda det handlade om att de skulle ge en siffra På hur många de hade inte hångla med strulat med. Vet du hur många jag strulade med? Vill höra min siffra? Ja. En. Mitt första gånger. Det gör mig alltid så besviken. Det är så himla ofta jag hoppas mig att du ska komma med någonting. Typ som också din krim när du skulle droppa den. Och så ja. tänker man så här nu kommer Flora och så kommer hon ha strulat med 50 pers. Nej... Det som
1: jag tänker med den här kyrtelfebern, det var ju att den och lös var ju liksom barndomens könssjukdom <skratt> lite grann. Ja.
0: Det var alltid som man kom med lös om man, och man bara, nu har du kramats med någon på dagis. <skratt> Exakt. Och sen nästa steg var kyrtelfeber och sen tredje steget var
1: klamydia. Ja. Oh.
0: <skratt> det är så himla sant. Mm. Om typ så här, vad, vad som smittar i sam... Liksom, samlivet i olika åldrar <här> när man har varit för intim med någon ja. Får inte byta mössor på förskolan med de andra barnen då får du löss Får inte dela borste. Ja. Det var en jävla hassel. Det var
1: liksom skamligt också att anta att folk hade löss. Mm. ungefär som att det är skamligt att anta att vissa människor har sex
0: jag, jag vill inte låna eller du får inte låna min mössa. Vad då tror jag att jag löser? <här> ja. Nej, älskling, alltså, jag, jag jag kör inte på kondom. Ser ut att ha klämidi. <här> Samma grej. exakt samma Gud, det är verkligen ja. det. Wow. Alltså Löst, såg... alltså, lös finns inte ens. Med. Jag brukar ofta tänka på vad som finns eh, on top of mind hos en. Alltså såhär, vad man har nära att hitta till i, i järnbalken. Mm -hmm. liksom. eh, lös är så himla långt bak. Så med. Jag tänker aldrig på lös Tänker du någonsin på gnetter? Oh, det är lugnt. Ja. Det är ett väldigt roligt ord. Jag har inte hört det här ordet sen jag...
1: Men det fanns ju ens liv när man var Ja,
0: det fanns väldigt mycket. Så, så, ja, verkligen. Det kan man ha haft en passage i livet där gnetter var en top of mind. Ja. <laughs> eh,
1: jag såg en sjuk snap från den här helgen.
0: På Just din, det. Jag eh... glömde det. Helt det. Yeah. Eh,
1: det jag såg var att du hängde med din Pojkvän, Andreas, mm. din
0: flickvän. Frekvent Nim. frekvent sällskap i mitt liv. Nej, men du, Andreas mim och vem då? Andreas mamma. Och vad gjorde ni? Don't stop. Cats and the cradle and the silver spoon Little boy blue and the man in the moon do 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 Wow, do du är ja, Den är väldigt härlig, från The Office mm -hmm. Eller den, är gud <laughs> Det är absolut inte från The Office Men det finns en väldigt rolig scen där Dwight trummar på sitt skrivbord Och sjunger men med mycket bättre inlevelse Jag kommer väldigt ångra min insats här nu Jag kommer försöka göra en bättre insats på den här låten en annan gång Väldigt rolig Vi hamnar på en karaokebar Älskar det. Ja. Älskar att du hamnar på en karaokebar ja. med din killes mamma. Och det bästa av det är när det inte är planerat. Man vill ju vara en sån person som hamnar på en karaokebar utan att ha bestämt det en vecka innan. Exakt. I ett Facebook-event. Ja, gud ja. Man vill vara en sån person. Jag är inte en sån person. Men i helgen var jag en sån person. Grattis. Tack. Eh, och det var liksom allting. Vi blev fattfulla fulla. Vi körde alla så här. Eh, Shania Twain. Där har hon en me match oh. Åh, oh, ja. Yeah. Också en väldigt härlig så här, främling. Du vet, alla dem. visa blev fulla, krossade glas. Vad härligt. Det låter ljuvligt. Det var jättehärligt. Det var så det... mysigt. Det var väldigt speciellt att göra det. Jag tycker väldigt mycket. Väldigt speciellt att göra det med en förälder på det sättet. Mm. Det är väldigt roligt. Men Andreas, Andreas mamma är väldigt gullig. Hon är väldigt... Um... Hon känns ung, liksom. Mm. På, på, ett, på ett annat sätt. Jag har väldigt svårt att säga att jag skulle hamna på en bara med min mamma. Alltså jag och min mamma har aldrig ens liksom, tagit ett glas vin ihop.
1: Nej. Jag blev väl full med min mamma här Va? Mm. Ja. Yeah
0: det är roligt jag rekommenderar. det mm. Min mamma dricker inte ens. För mig är det så himla absurt när folk säger att de har, här, att de har blivit berusade av alltså sina inte föräldrar. Alltså inte som vi bara,
1: Åh, nu ska vi gå till gräddägaren och och så pricka." Det är inte så. Det var ju mer som så att vi var på det i som smög fram där. Alkis. Mm. Jätteborgsfraktet som smög fram där. Alkis. Japp. Ähm. Ja. skojade.
0: Jag vet inte när man måste understryka. Oh, det är jobbigt, jag har för mycket feber. Om för. vi ska nå folklighet kan vi inte tappa Göteborg. Det är sant, bra tänkt. Vi måste hålla Göteborg. Ja. Eh, Andreas mamma är i alla fall väldigt härlig. Alltså hon lever life. Alltså hon, hon är väldigt aktiv på, på Facebook- då uh, lever man life Ja, men om man är en mamma och är aktiv på Facebook Jag känner att man lever life Och så lägger hon upp så här bilder på att hon så här reser Och hon så här dricker vin med veninor. Alltså hon så. här Ibland får jag ett ång ångest över att så här mitt sociala liv Är inte i närheten om lika aktivt <laughs> Som Andreas mamma är, är på, på Facebook Men då uh, berättade uh, Andreas hemdan. Det är väldigt roligt att jag förresten berättar väldigt mycket historier som Andreas har berättat. Eh, och Andreas kommenterade det här igår och tyckte kanske att vi skulle döpa om podden till eh, Flora, Frida och Lite, Andreas. Han kan vara så co-producer. Ja, exakt. Han var, Kan inte jag vara typ manuskrivare som han kommer väldigt mycket material. Men, men då berättade han om att eh, hans mamma hade... Eh, Dejtat en kille mm -hmm. lite, uh, lite yngre Väldigt hunkig, snygg kille Så klart hon dejtar yngre killar också Ja, jag vet Hundra prolle Hundra uh, Och uh, han hade två söner uh, Den här personen uh, Två bröder som var, som var tio och elva Och så kom de hem till uh, Till pappan Som barn ofta gör Kommer hem Eh, och bara, vi vill spela Call of Duty. Just det. Som kids vill. Cod. Mm. Eh, nu låter jag... Pang-pang. Nu är jag 80 år gammal. Sånt här skjutspel. Ja, Pang-pang-spel. Eh, han bara, okej, okay, ja, så fick de det och så börjar de spela det. Och så börjar de, de spela det ganska mycket och sen så går det ett tag och så kanske han, så inser han lite vad det är för spel hans söner spelar. Alltså mm. att han går förbi kanske deras rum när de sitter och han inser att så här Sitt, där är ganska grovt, mm. det här spelet så han var nu följer ni med mig till Israel, så åker vi dit eh, och så ser jag till att ni får träffa personer eh, som liksom lever i, i, i krig och har det liksom som vardag, det hotet över sig och då får ni se liksom vad eh, träffar personer och liksom blir tagna till gränsen så att man ser också där det är liksom Strider och så vidare. att, att Då får ni se liksom vad krig är. Eh, och om ni... Eh, efter vi har varit i Israel... När vi kommer hem då... Om ni fortfarande vill spela eh, Call of Duty... Så, så får ni spela det. Så då åkte de. Eh, och han, och de, han såg till att de fick träffa olika personer där. Och, och liksom se vad de på plats har liksom levt med under väldigt lång tid. Mm. Och så kommer de hem... Eh, och då eh, när de kom hem ville ingen av eh, de här pojkarna längre spela eh, Call of Duty. Men det här kan ju inte ha varit nu. Nej. Man tar inte med sina nej. barn nu. Nej, nej. Eh, och då eh, såg jag sen... Eh, det hade varit en intervju, eller det var flera intervjuer med den här pappan i efterhand i mm. press. Då läste jag en intervju i Aftonbladet. Och de bara, men hade ni som skedde då, den här intervjun skedde ganska äh, tag efter de hade kommit hem kanske något år efter, mm. för det tog ett tag när upp den här storyn. Mm. Och då frågade man bara, men hade du åkt i idag nu när situationen blev allvarligare? Och <laughs> han svarade på det så jävla bra. Han var eh, nej, nej det hade jag inte. Eh, jag ville lära mina barn den negativa effekterna av krig. Inte att de ska få en missil i huvudet. Och sen, nu, vill inte jag, nu lägger inte jag in någonting i att han, att han tog sina barn till Israel eller, eller gå in i, i det i huvudtaget. det är inte det jag säger någonting om. Men det var väldigt, bara det att det är väldigt starkt att, att två barn av att ha sett det på nära håll och upplevt det på grund av det inte längre vill spela ett dataspel. Att det säger någonting om liksom, ja, hur stark den upplevelsen är och hur det sätter sig hos barn.
1: Ja, alltså det var jävligt häftigt att han gjorde det här. Det är väldigt få som skulle kunna göra det här med sina barn. Men det är, alltså det är så, jag tror också så här att, att um, det är så mycket som man säger till sina barn. Så här, Nej, det här får du inte göra. Mm. Och sen så är det så här, ja men varför? Mm. Men att man då väljer att faktiskt visa det. så, här, Det här är anledningen till att det här inte är bra. Mm. Um, att det är häftigt
0: att man agerar på det mm. viset. Precis, sen behöver man kanske inte ta sina barn... Man vill ju inte försätta dem i, i, i fara. Liksom. Men om det finns säkra sätt att liksom verkligen. Jag tror, jag tror att det är väldigt nyttigt att, att få lära sig om, om krig.
1: Ja, ett annat sätt på hemmaplaning är ju att, att vara så här. Um...
0: Att få lära sig om okay, det där är mest vaga och typ sparka in dörren, Självklara jag kanske har sagt. Men,
1: att få lära sig om kriget. Men
0: det är viktigt att lära sig om kriget. Jag bodde på Värmdö utanför Stockholm när jag var
1: liten. och Mina föräldrar flyttade sen till Nacka. Så då flyttade jag när jag var 12 till Nacka. Men då fortsatte mina klasskompisar i, i en skola på Värmdö som heter Hemmestadskolan. Som går upp från 6 till 9. Och just det här året så var det lite speciellt. För att... Ehm, en dag så samlas alla barn i ett arbetslag i ett klassrum. Mm. och eh, Då sitter det en massa tolvåringar här. Och så kommer det in en upprörd lärare i klassrummet och mm. säger så här: Okej, okay, någonting har hänt. De är skitoroliga, mm. de är helt skakis, det är så jättetrygt och jobbig stämning. Och de här tolvåringarna bara, vad är det som har hänt? Typ? Eh, och så spelar de upp en nyhetsändning på radion Och så, så säger de så här: Okej, okay, lyssna nu barn. Och i den här nyhetsändningen så, så säger de att det har varit en terroristattack i Stockholm. Att två kärnkraftverk har attackerats och läcker ut strålning. Att det har varit en bombattack på T-centralen och att tunnelbanor och bussar har blivit sprängda. Och att så här, stora delar av stan och broar och sånt där är avstängda. Att ingen får gå ut. Ur det här klassrummet? Och, ja, men ut. Att inte... det är strålning på gatorna. Det är bombhot, det är terrordåd. Och de här tolvåringarna sitter där- och gråter och är skakiskt. där det är liksom återberättat av mig. I första, alltså det är några av mina mm. bästa kompisar- som har varit med om där, um, var sjukt rädda, verkligen. Och helt såhär, mm. vad fan är det som händer- Uh, ett barn har så här, en förälder som jobbar på Söder och de har sagt så här, att det har hänt grejer på Söder uh. också, och så här, får panik och vill så här, ringa sin mamma och kolla att allt är okej okay, och det blir bara så här, panikslagen stämning och sen så bara stannar de här lärarna upp och bara Ja, oh, nej, men alltså, oj, va, va, oj, jag trodde inte att ni skulle reagera så här. Det här var ju, eh, alltså det här, vi ska en temadag. Det här var bara en kick-off för vår temadag. Nej, um,
0: Att vi ska så här, prata om barn i krig, typ. Så här kan det vara för barn i krig. Bara för att några lärare blev för jävla taggade på live, så har de ju traumatiserat en hel skolklass. Men det är helt sjukt. Hur kan man göra ett sånt test på tolvåringar? Alltså på barn?
1: Eh, och det tog det som var så sjukt som min kompis berättade för mig också: Att alltså, det tog jättelång tid innan hon fattade att det var ett skämt. För man är också i chock. Ja. Och de var också ganska vaga i att berätta att det var på lådssats. Det var inte uh. ett skämt, men det var på lådssats. Uh. Eh, och de, de förklarade det med att Men oj, men då skulle ju. Eh, vad heter det där larmet som går av på första måndagen varje månad? Du är
0: rädd varje gång och kolla vilken dag det är.
1: Då skulle det skjutit. Och då berättade min kompis att skulle man veta det då? Efter det så blev hon alltid jätterädd när det larmet gick av. Alltså i flera år. Man var faktiskt på ett sätt traumatiserad. Men att det är så jävla sjukt att man tänker sig att man ska kunna göra ett sånt här test på barn. att Det är så jävla viktigt. Att, att barn idag lär sig om sånt här. Det här var 2006. Det är viktigt att barn lär sig om krig. <laughs> <laughs> Can't stress <laughs> that enough. <laughs> <laughs> Men alltså, eh, sen fick ju skolan blivit stämd och rektorn fick att va? ja, det, det var ett va? jättestort pådrag. Så ja, det, det blev de så alltså allvarligt. Ja. Ja. Men jag tänker mycket på det här att man, man är så himla mån om att så här, eh, nyanlända, nysvenskar ska lära sig om den svenska kulturen mm. men att det verkligen borde ske ett utbyte i klassrummet att så här, vad kan vi lära varandra eh, och då menar jag inte att, att folk ska sitta och berätta om krig naturligtvis, men att lära sig om varandras kulturer att man är så himla eh, inställd på att det är så här, nu ska du bli svensk mm. eh, istället för att okej, okay, vad har vi för kunskaper och eh,
0: saker vi kan lära oss av varann. Mm. Barn tar ju in alltså trauman på det sättet på ett väldigt så här, speciellt sätt. Jag kommer ihåg vid 11 september 2001 då kommer jag ihåg att efter vi hade, för då ju de här bilderna ut hela, alltså det, gick ju typ, det var det enda som var på tv, att man såg de här bilderna av alltså, flygplanen som flög in i tornen liksom. mm. Så det enda vi gjorde då i flera veckor på fritids var att vi byggde, kommer att kappla stavar, ja. världens bästa grej. Vi byggde så här gigantiska torn. Att man, man höll på först i typ en timme och så byggde man två höga torn bredvid varandra. Och sen hördes vi om, om att man så sträckte ut armarna i luften så att man såg ut som ett flygplan. Och sen sprang man in med armarna i luften i de här tornen som att man var ett flygplan som kraschade in i dem. Liksom. Mm. Det var det enda vi lekte. Vi byggde upp tornen flög in i dem byggt upp tonen, flög in Men, men då. då blir det i alla fall lite konkret. och försöker man i
1: alla fall
0: verkligen Det var verkligen så ett barns sätt att, att bearbeta vad som hänt. Samma sak när det min, kanske är
1: lite bättre då att använda
0: kaplastavlar istället för att ha en nyhetssändning, <laughs> fika en nyhetssändning. Ja, ver verkligen. Mm. Eh, nämligen att jag har, har tänkt eh, på det en del. Att såhär, vi i, i Sverige har ju väldigt mycket Problem med ångest, ångest och, och stress och, och psykisk ohälsa. Liksom. Eh, och det är hela tiden en väldigt stor belastning på eh, psykvården eh, som psykiatrin ofta liksom, kanske inte riktigt kan ta hand om. Både när det gäller vuxenpsykiatrin men också eh, att fånga upp ungdomar som dåligt. Eh, och nu när vi ställs in, i, inför en situation där eh, eh, vi nu lever eh, personer här som varit med om på riktigt väldigt eh, traumatiska grejer eh, som har flytt som har sett saker som kanske ingen borde se, framförallt om man är ung liksom eh, och framförallt har varit utsatt för stress och eh, ångest över en väldigt lång tid, i flera år alltså en ovisshet över eh, sin framtid, ovisshet om sin familj och liksom vart man ska bo och hur man ska rota sig och ehm, all den typ, alltså Det är en jättestark stress för, för en människa att, att leva med den ovissheten om sitt mm. liv och ens liksom kanske överlevnad i, i vissa fall. Liksom. Mm. Det är så himla viktigt att vi med psykiatrin i Sverige fångar upp alla de eh, personerna. Mm. Och att de får liksom en bra... Alltså, oavsett om det är bara en kurator eller någon typ av samtalskontakt att kunna så här, eh, prata igenom vissa saker till mer så här, ordentlig eh, behandling om man har mer trauman. Liksom. Mm. Att det är sådana grejer som är lätta att eller ofta när man pratar om nyanlända man kanske pratar om så här språket är så himla viktigt. Mm. Eller så här, det är viktigt att de får jobb. Och det är otroligt viktigt. Men det handlar ju också om att man ska liksom skapa, eller skapa förutsättningar för folk att bara vara eh, trygga. Mm. Jag tänkte ganska mycket på
1: sistone på det här med att ta stora beslut och vad som får vissa människor att våga och andra människor inte våga. Mm. Och det finns ju såklart jättemånga anledningar. Men jag tänker på ett stort beslut som jag tog för ett år sedan var att jag gjorde slut med mitt ex. Mm. Och att jag gick ur en relation som var bra mm. och jag lämnade en person som jag älskade. För att jag någonstans i mig själv förstod att vi två var värda mer. För att vi var mer vänner än ett kärlekspar. Liksom. Mm. Men att det var så fruktansvärt läskigt. Alltså jag har aldrig stått inför ett så stort beslut förut. Ehm, vi hade ju varit ihop i fem år. Och jag hade gått runt ett tag och funderat på det här och i, jag tror tidigare att tidigare jag kanske pratat mer om att, som att så här, vi har gjort slut men så här, ja, mm. det var jag som gjorde slut mm. um, Kommer du ihåg att det var viktigt när man var yngre att berätta vem det var som hade aha, gjort slut? Och nu så var det tvärtom typ, uh, typ, så här, Vi gjorde slut för man vill är. inte så här, placera någon i något off, någon offer situation mm. och sen, han är verkligen inte ett offer i det här alls för han tyckte också att det var bra sen liksom. men det är alltid jobbigt att vara den personen som, som eh, bryter upp något som mm. är fint Ja, men jag hade varit på tågluff i en vecka med Sandra Beyer och jag hade gått runt och ältat det här med henne så jävla mycket. Och sen så bara, men fan, nu gör jag det. Och då hade en vänt till mig också sagt så här, Flora skriv ner en lista på anledningar till varför du ska göra slut. För att när du har gjort det så kommer du ångra dig. Vid någon tidpunkt så kommer du ångra dig. Mm. Och då måste du ha den konkreta listan. Så det
0: gjorde jag. Ja, alltså, ja verkligen. Jag gjorde slut ungefär samma tillfälle. Eller jag lite innan gjorde ja, jag ju också slut med, med en person som där det också funkade ganska bra eh, eller vad man ska säga alltså, eller en relation som inte en relation som var bra mm. men som av olika anledningar började kanske ta slut eh, och jag också, eller att det, det uppstår ju flera flera situationer där det finns eh, ja, men där man tänker tillbaka om man behöver liksom ja jag ska inte ta över ordet här från härifrån, men jag bara instämmer att mm. jag känner igen mm. situationen. Alltså det är så jävla läskigt
1: steg mm. att ta, för man undrar vem är jag att ta det här beslutet?
0: Eller så här, jag kanske
1: släpper det bästa jag någonsin haft. Mm. Det är ju den rädslan. Liksom. Mm, verkligen. Och så kommer jag hem, och han var barnvakt den kvällen, så att han var inte hemma när jag kom. Men jag var, låg hemma i sängen och väntade på honom när han kom. Och så klev han in genom dörren. Och jag gick inte och mötte honom i dörren. För jag kunde inte stå upp typ. Och så, så kom han till sängen. Och satte sig på sängkanten. Och, och jag minns att jag började le. För jag ler ibland när jag blir nervös. Mm. Så jag tryckte ner ansiktet i, i tecket Och sen började jag gråta ner i tecket Och så sa han liksom så här: Shit Flora. Du är inte kär i mig längre va? Och sen så. Pratade vi om det. Och sen så tog det ungefär tio minuter. Och det var vidrigt. Men sen var det gjort. Och jag hittade en text i, i en bok som jag läst som heter Happy Happy. Eh, en bok om skilsmässa av bland annat Maria Sveland och Katarina Vänstam, som är en antologi om skilsmässor. Och skilsmässor då, det kan ju även handla om uppbrott liksom. Mm. Men det här handlar i alla fall om att ta stora beslut mm. i livet det står så här när det var som allra tuffast innan jag hade tagit steget och sagt att jag ville skiljas återkom jag ofta till en princip jag hade läst om i någon tidning på en flygresa en gång för länge sedan det är en tes som kallas 10-10-10-regeln och som kan appliceras på i princip alla svåra beslut man står inför i livet jag använde mig av en utriven gammal artikel som stöd när jag skulle skilja mig och det funkade om du tvekar, om du känner att du inte vågar, om du inte vet varken ut eller in tänk dig då att det svåra samtalet du måste avverka oavsett om det handlar om att söka ett eftertraktat jobb, säga upp dig berätta att du har varit otrogen eller ta ut skilsmässa att det samtalet oftast bara handlar om ungefär tio minuter. De flesta samtal, åtminstone den första tunga delen, tar inte längre än tio minuter. Mer behöver du egentligen inte planera för eller stålsätta dig inför. Mer kan du inte överblicka. Tio minuter. Sen är det gjort. Fantiserar dig sen tio månader fram i tiden. Oavsett hur omtumlande eller dramatiskt det kommer att bli så kommer allt ha lugnat ner sig betänkligt om tio månader. Så är det. Tiden läker alla sår, dagarna blir till månader och även de mest hysteriska utbrott och ilskna utfall lägger sig om tio månader kommer allt att vara helt annorlunda. Och om du fortfarande tvekar så försök då att föreställa dig- hur ditt liv kommer att se ut om tio år från idag- om du inte gör upp med det som trycker dig. Om du fortsätter att leva kvar i en kärlekslös och död relation- om du stannar kvar i osanning och fördjugenhet- vem är du då om tio år? Hur mår du då om tio år? Om du får panik och blotta tanken på detta- då är faktiskt ett tufft samtal på tio minuter inte så mycket i sammanhanget.
0: Gud, det känns verkligen som att jag äh, träffar en livscoach just nu. Åh, <laughs> oh. mm, sant.
1: Jag, jag hade inte läst det där när jag gjorde slut. Liksom. Men jag tror att jag kanske hade behövt läsa det där. För att mm. man tänker sig, det är just den där stunden som är så fruktansvärt jobbigt, men sen är det gjort. Och då har mm. man gjort någonting som man bäddar inför ett ett friare liv eller ett bättre liv eller en, ett härligare liv liksom. Mm. Bara sig igenom den här jobbiga stunden. Mm. Nu hinner vi inte prata mer.
0: Nej, just det. Från och med nu, eller nu eller nästa vecka. Podden i alla fall kommer börja komma ut på fredagar. Mm. Vilket jävla fredagsmys va? Sen, Så mysigt. Sen får man ju lyssna på den vilken dag man vill. Men, men vi kommer i alla fall släppa den på fredagar. Så ni vet. Så att det är... Ja, för... kan, kan jag säger det med andra ord Fri. Fri dagar. Eh, Och sen så Skulle vi tycka att det var kul vi, vi har en liten idé som vi kan testa oss fram Hur veckorna går Så vi ser hur det funkar Men det vore väldigt kul Eftersom vi tycker att det, eller, framförallt jag tycker att det är väldigt roligt Att spela upp ljud <laughs> eh, På olika sätt eh, Så skulle vi jättegärna vilja Ha en mer dialog med dig Och då tänker jag att man jättegärna Får skicka in eh, ljud det vill säga ljudfil, man kanske spelar in på sin mobil eller någonting. Ja och då kanske inte random ljudfil utan typ frågor. Alltså typ inte säga ljud när du typ pruttar och såhär. Inget sånt, inte äter. äckligt? Så vi vill liksom inte bara höra, eller när du skriker alltså inte bara ljud. Men
1: det skulle kunna vara så här: hej Flora och Frida, jag har tänkt på det här vad tänker ni kring det? Ja,
0: eller typ hej, hej Frida, jag tycker att du är typ bäst, hej då.
1: Just det, så alltså bara som exempel. Mm. Vi, vill, alltså, alltså, vi vill närma oss
0: folkligheten. Vi vill även närma oss frågespalten. Alltså frågespalten. A, a, a. Mm. Ja, Så tanken är kanske att det är någon typ av stående inslag mot, mot slutet av podden. Eller någonting. A. I don't know. Men skicka in lite ljudgrejer. Det kan vara frågor. Det kan vara en, en, att ni kanske lyssnar tillsammans och har någon hälsning. Eller berätta om något spännande samtal som har eh, sprungit ur podden. Man, ofta ser man träff of, eller Ibland träffar man personer som bara... Eh, till exempel om den där kondomgrejen eller så killars för preventivmedel som bara, vi, jag lyssnade på det tillsammans med min kille och det eh, gjorde att vi hade ett väldigt bra samtal ihop om preventivmedel och bla bla bla.
1: Vi vill helt enkelt eh, komma närmare er. Ah. Eh,
0: och eh, ni kan mejla de här ljudfilerna till vistromflora at gmail.com W, W, I, -S -T, Rom, Flora. Ah. Eller till frida at fridavega.com Um, tack som fan för att du lyssnar. Det är så jävla fint. Eh, hashtag gärna på Instagram. Hashtag Flora Frida. Jag Puss. heter Frida Vega på Instagram. Snog <laughs> in den i slutet. Och Flora heter Flora Vis. Med W. Eh, med w. Eh, nästa gång vi hörs är Flora på länk från Lissabon. Jo. Och vi lovar att det inte ska vara någon... En by sök sin podd eh, Krass upp, eller, upptagning ja, ja, precis. Eh, ja. Tror jag <laughs> jag? nej, alltså det kommer inte Hej då Hej, adios Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
1: blod och tårar Det fan händer just